0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor
1: fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Sejam muito bem-vindos a mais um painel aqui da terceira edição do Innovation Experience. Tudo bem com você? Eu sou a Mafelo Visoto, sou formada em Rádio e TV pela Casper Libero, tenho bastante experiência em rádios e também como apresentadora de vídeos, tenho uma produtora de vídeo também, isso me apresentando para quem não me conhece. E... Eu já entrevistei, é, ao longo da minha carreira, muitas pessoas das mais diversas áreas. E eu confesso que essa área de tecnologia e inovação é algo apaixonante. Então, eu estou muito contente por conduzir esse painel. Esse painel que tem como tema, analytics e inteligência artificial. O poder dos dados na geração de insights e customer experience. Bom, a gente sabe que a digitalização trouxe muitos benefícios né, para, para as empresas, principalmente com relação ao uso de dados. Com os dados, é possível conhecer mais sobre os clientes e trazer a melhor experiência para eles. E a gente vai conversar com especialistas sobre esse assunto para discorrer aí bastante. Já estamos aqui a postos. Né? Vou apresentar aqui os meus convidados. Começo com o Rodrigo Tavares, que é VP Senior de Customer Journey e Sales da Recreation. Carga Pay e também líder do Comitê de Customer Experience da ABO2O, tudo bem?
2: Tudo jóia, Mafê, oi pessoal, prazer estar aqui com todos e vai ser certamente um debate bastante rico.
1: Seja muito bem-vindo. Também aqui com a gente o Adriano Jugdar, que é diretor comercial da Medalha
3: Brasil, bem-vindo. Muito obrigado, Mafê, é um prazer estar aqui também com todos, vai ser acho que uma discussão super interessante, o tema não tem nem o que falar, prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é meu. E também o Daniel Akira Nakazaki, que é gerente de Customer Experience da Qualicorp. Bem-vindo.
4: Olá, Mafe. Olá, olá a todos. Prazer estar aqui no evento. Acho que vai ser muito enriquecedor. Vai ser uma discussão muito boa aqui. Valeu.
1: Com certeza. E o último convidado ali que está na ponta é o Pedro Paiva, que é coordenador de Digital Analytics do Banco Carrefour. Tudo bem?
5: Tudo ótimo. Estou bem animado. Acho que vai ter uma discussão bem rica aqui.
1: Bom, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, falar um pouquinho sobre é, o, o trabalho de vocês e a empresa em que atuam. Vou começar com o Rodrigo.
2: Muito bem, então vamos lá. Né? Então, eu, como a recém-apresentou, né, eu estou na, na Recarga Pay, eu trabalho liderando as frentes de jornada do cliente e o comercial B2B. Recarga Pay, que é uma fintech, aí uma carteira digital, né, que já tem aí uma jornada longa no mercado, a gente está pelo menos 10 anos aí, empreendendo, construindo né, esse ecossistema né, brasileiro, aí, também latino-americano, de fintechs. E lido bastante né, com as frentes de escuta da voz do cliente, de entender as necessidades do cliente, como é que faz a melhor jornada para ele poder navegar nesse, nessa complexidade né, de tecnologias novas também, né, para serviços financeiros. Né, e também, né, no aspecto comercial, também, trabalhando aí para continuar crescendo, expandindo a companhia cada vez mais, então é um dia a dia que posso garantir que é recheado de desafios e também com muitos dados, com muita tecnologia, que é o que nós vamos falar aqui hoje.
1: Vou querer saber sobre todos esses desafios, vamos lá, pode dar sequência. Vamos
3: lá, eu sou o Adriano, como também já falou, Mafia trabalha na medalha, sou diretor comercial, a medalha ela vem trazer muita experiência que a gente tem lá de fora, está aqui no Brasil há uns 4, 5 anos já, e somos uma empresa que ela vem contribuir com essa questão dos dados, como a gente faz para analisar os dados, como a gente faz para tirar os insights. Então, a gente vem contribuir muito com essa parte de análise, com essa parte de customer experience, e são mais de 20 anos que a gente já tem essa experiência. E eu caí nisso que você falou, nessa, nessa paixão de tecnologia, há mais de 20 anos que eu venho trabalhando em empresas de software, e o grande desafio que a gente tem é como é que a gente traz isso para o mercado brasileiro, voltado para a Customer Experience. Então, acho que é um pouco do papo que a gente vai bater aqui hoje.
1: É bom que você falou de análise de dados. De nada adianta ter um caminhão de dados se você não conseguir analisar da forma correta, né, Adriano?
3: Exatamente. Nisso que a gente vem ajudar.
1: Então, vamos lá, dando sequência.
4: Bom, sou o Daniel Akira, sou gerente da área de CX da Qualicorp. Eu estou no mercado de seguros há um bom tempo, passei por grandes empresas... E na Qualicorp, acho que o grande desafio dentro de CX, dentro de, dentro de UX, de pesquisa, justamente você entender a necessidade real do cliente e transpor isso para o dia a dia. É, nada mais sensível do que o mercado de saúde. Nada mais sensível do que uma pessoa precisar de uma de um plano de saúde quando quando realmente é, existe essa necessidade e você poder atender essa pessoa da melhor forma possível. Acho que de todas as missões que a gente pode ter, cuidar do dia a dia das pessoas, cuidar desse dessa administração desse plano de saúde, que é um, é um dos bens de consumo mais é, requeridos pela população brasileira, e mais, é, como você vê, a maioria do, da população não tendo isso de fácil acesso, você tem que valorizar aquele beneficiário que paga mensalmente, e como é que você transforma todo esse serviço na melhor experiência possível. Então, acho que o desafio também é grande aqui, é, e eu acho que essa questão de dados tem tudo a ver com, com o dia a dia, eu acho que entender como o cliente se comporta, entender como o cliente usa o plano de saúde dele, é, para a gente poder causar engajamento e poder proporcionar essa experiência tão positiva para que fique na memória dele, como a Qualicorp conseguiu ajudar, como o mercado de saúde conseguiu evoluir com isso.
1: É, apenas 25% da população tem acesso à saúde suplementar, né?
4: Exatamente. É, e é um dado interessante. Você, e você, quando você, com, você com, é, calcula isso dentro da nossa base de clientes e você começa a ver a necessidade real do nosso cliente em pequenas coisas ou grandes, ou grandes situações... Você vê a real a necessidade de você ter uma experiência com muito valor e você poder usufruir dos dados para isso é extremamente importante no nosso dia a dia. Muito bem, Pedro.
5: Perfeito. É, eu trabalho, eu sou Pedro Paiva, trabalho no Banco Carrefour e hoje o que eu quero trazer para vocês é um viés, como os colegas aqui, né, de, de customer experience, de dados comportamentais e como que a gente consegue não só coletar esses dados, né, que são dados é, relativamente novos e como que isso gera um valor, inclusive, para a ponta final, que é o nosso cliente. né? Oferecer uma, uma experiência personalizada é o, é o foco. Então, tem muito papo legal para a gente falar hoje.
1: Muito bem. Eu falei no começo né, que o principal benefício é você trazer a melhor experiência para o cliente, mas eu acho que vai além. né? Você pode usar os dados ainda para ter redução de custos, enfim, para rodar melhor ali os negócios. Vamos começar com o Rodrigo. Fala um pouquinho sobre esses benefícios,
2: Puxa, acho que é praticamente essa pergunta vale o painel todo aqui, né? Vale. Mas é, é acho que um ponto importante, né, pessoal, para a gente falar de que você trouxe um pouco, né, Mafe, e acho que a fala dos colegas também tocou, resvalou nesse tema, que é a gente transformar tudo isso em valor de verdade, né? Mostrar o impacto e o quanto isso pode realmente aportar aí no dia a dia, né? Então é, eu já começo falando que a gente ainda sofre daquele mal de ter dado demais. E está muito fácil armazenar dados. né? Isso acabou até nos induzindo né, no dia a dia né, a guardar cada vez mais informações. E vai guardando, e vai guardando. Nós temos dados demais e temos sabedoria de menos. Uhum. Né? Então, e tem uma jornada de dados para sabedoria. Né? Você tem que ir acrescentando informações para que aquilo vire sabedoria. Até dou, dou um exemplo aqui bem didático. Né? Imagine que alguém me fale, poxa, Rodrigo, você tem 10 tomates. né? 10 tomates é um dado. Tenho 10 tomates. O que eu faço com isso? nada, né? Come. É. <risos> Aí come, então, só que tem maneiras de fazer isso, né? Então a, a jornada do dado à sabedoria vai numa uma pirâmide, né? Então tem o dado. Além de se eu, sou, se eu te falar que além desses 10 tomates alguém fala puxa Rodrigo tomate é uma fruta é uma informação adicional puxa tomate é fruta então a gente deveria então comer de sobremesa, né? Porque toda fruta a gente come de sobremesa. Hum. Né? Calma. Tem mais camadas não, não de informação. Não foi uma
1: análise tão bem feita essa. Ainda não.
2: Então você vai subindo mais um pouquinho, daí você adiciona um conhecimento. O conhecimento é que o tomate, embora seja fruta, é servido de entrada, numa salada, é feito um molho para uma massa ou para uma carne, né? ou seja, ele não vai de sobremesa, é raro, né? ou se fazer um suco. E aí você chega na sabedoria, que é como é que eu monto um cardápio de saladas ou com uma boa massa, usando aqueles 10 tomates. Então a gente tem que praticar isso no dia a dia, cada vez mais ser muito crítico para transformar os dados que a gente tem numa sabedoria para o cliente e para o negócio. Então, a tomada de decisão né, que a gente tem que ter para construir uma boa experiência, e eu trabalho muito no dia a dia com a escuta da voz do cliente. O cliente traz muitos dados, né? Ele fala o que ele gosta, o que ele não gosta, o transacional, né, o comportamental, e a gente tem que ir somando essas informações para chegar na sabedoria. E para chegar na sabedoria, a gente tem que saber qual é o objetivo do negócio também. Qual é a nossa estratégia? Onde é que a gente quer chegar? A gente quer. Agora é o momento de crescer ou é o momento mais de rentabilizar? Então, para a gente conseguir avançar com tudo isso, tem que ter muito claro objetivos, um norte estratégico claro, para conseguir transformar esses dados, a mais o dado que o cliente te traz, porque você só consegue fazer uma boa construção de experiência do cliente, lapidada pela voz dele. Né? Então, eu quero convocar todos, realmente, no dia a dia, façam esse exercício, né? do dado para a sabedoria. Né? Dado, soma informação, soma conhecimento e transforma-se em sabedoria. Poucos dados e muita sabedoria. E o impacto do negócio vai ser muito grande quando você faz isso. Você consegue dar um norte estratégico, que nem um sniper. né Olha, mexe aqui. Ó, acerta a comunicação nesse momento. Ou mexe no produto nessa condição. Ou vamos nesse canal de relacionamento e atendimento que é o melhor. Então, esse exercício tem que ser constante. A gente tem que sair dessa loucura de juntar, juntar, juntar dados e ter pouco lado do insight analítico.
1: Muito
3: bem. Eu acho uma colocação perfeita que o Rodrigo fez assim faz, né? Essa é bem... analogia é ótima, é né? Ótima, eu vou usar né? para a vida. E foi muito didática mesmo, gostei. É, é... O que eu complemento com isso é a tecnologia que a gente tem hoje para ajudar muito nessa nessa análise. Porque esse é o um ponto crítico. Se a gente tem uma grande quantidade de dados e não sabe o que fazer com esse dado, né? Como que a gente pode realmente lapidar? Como é que a gente pode extrair as informações que fazem sentido desses dados para tomada de decisão? e olhando como é que eu vou fazer melhorias no negócio. É o valor que a gente consegue tirar disso tudo. Então, como é que eu olho para essa grande quantidade de informação e o que, que dali está relevante para o meu negócio? Né? Então, é você ter esse discernimento, é você ter a tecnologia para te ajudar a isso, mas, obviamente, que você tem que ter um humano por trás para poder fazer toda essa análise e ver o que vai fazer sentido para onde você vai aplicar. Mas a sua analogia foi excelente, eu gostei muito. A área
1: que... da saúde, os benefícios. É, eu
4: acho que a analogia feita é extremamente válida e eu acho que é importante ressaltar que a questão da cultura de dados ela tem que estar logo de cara na definição do problema que você quer solucionar. Quando você começa uma... Quando você acha que você tem um problema e você tenta arrumar a casa sem ter essa análise de dados, você já está dando um passo em falso. Porque pode ser muito prejudicial lá na frente. Eu acho que Desde o processo de entender o problema, você ter o dado é extremamente necessário. E saber onde você vai coletar esse dado também. É, e a forma como você vai conduzir isso para que a criação daquele design thinking, ou da criação daquele, daquele protótipo, possa ser baseada em dados, em informações. É, e a partir do momento que você cria um backlog, que você cria uma solução de valor para aquilo, no dia seguinte, você tem que ter meios para medir o quanto isso foi relevante para o seu negócio. Ou seja, o dado, ele... ele, ele e participa do, no processo de concepção da sua ideia, durante o desenvolvimento, mas depois que você implementou aquela melhoria, você implementou uma nova experiência, você ter o dado do seu lado, mais uma vez, para medir se o seu negócio está indo bem ou se está indo mal. É, eu acho que o importante é você corrigir, você ter tempo hábil. Sem um dashboard elaborado, sem esse, esse cruzamento rico de, de VOC, do Voice of Customer, com esses dados operacionais, você fica limitado. E quando você tem isso numa cadeia completa, você cria muito valor e a chance do seu negócio ir bem é maior. É, seja para você manter aquilo que você está fazendo bem feito ou seja para você corrigir o problema e você colocar no caminho certo aquilo que você queria desde o começo.
5: Perfeito. Acho que, completando o que os colegas falaram, né? É é trazer o viés de dado como uma ferramenta que te vai proporcionar atingir um objetivo. Então, pensa assim, não é muito diferente do que era 20 anos atrás, não. A gente tem o mesmo objetivo de atingir é, é, uma uma melhor experiência. Né? A diferença é que agora, com o ferramental, a tecnologia, você tem muito mais variáveis para você analisar que te proporcionam dar uma resposta mais assertiva. Então, assim, a gente tem que aproveitar é, é, o momento que a gente está vivendo, que ele é extremamente rico, sabe? De, tanto de ferramental quanto de, de inovações, para poder é, é, entregar o melhor resultado. E aí é ganho para todos os lados. O cliente sai mais feliz porque você está entregando aquilo que ele realmente está buscando. É, a, a companhia sai melhor porque ela consegue ser mais assertiva e ter um, um custo reduzido, operacionalmente falando. Então, assim, é, 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 o, o foco tem que ser esse. Agora, um ponto importante em separar o ferramental é, da utilização, que é o que os colegas falaram, é que ainda está muito conectado dado à ferramenta, à tecnologia. Só que, se você pensa o dado como, como asset na empresa, né, isso significa que todas as áreas da empresa têm que estar acostumadas a entender o dado como o, 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 uma ferramenta para potencializar aquilo que ele executa. Então, eu não estou falando mais de uma área de dados ou uma área de tecnologia que vai focar nisso. Eu Estou falando desde o RH até o jurídico da empresa, utilizar dessas, dessas, esse ferramental.
1: E com tantos dados, né? o volume de dados cada vez maior que, que se consegue obter é, dos clientes. Como é possível separar o que importa do que não importa?
2: É cada vez mais complexo isso, né, Mafe? Mafê? Acho que, pegando no que também os colegas acabaram de falar na outra resposta, né, a gente tem que ter muito claro o que pergunta a gente quer responder, o que pergunta a gente precisa responder. É, tem que ter objetivo primeiro. Né? Eu lembro quando eu fiz um curso há alguns anos que o professor falava, pessoal, primeiro o primeiro objetivo, depois o indicador. Assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa é, é, rentabilizar mais a carteira, nós precisamos crescer mais, a gente precisa melhorar a satisfação do cliente, a gente precisa otimizar ou reduzir a nossa fraude, para onde a gente vai? Senão, não, aquele ditado, né? se você não sabe para onde você vai, qualquer direção está certa. Né?
1: É, é o negócio da Alice, né? para onde vou, Exato. onde você quer ir?
2: Exatamente. Então, quando a gente tem, né, uma, uma certeza, né, de que é, puxa, eu preciso ir para aquela direção, eu preciso responder esta pergunta, eu preciso resolver este desafio, vai ser, vou dizer que vai ser fácil, mas vai ser mais natural você descartar alguns dados e eu focar em outros, né? E até mesmo nem às vezes descartar, como é que você consegue juntar no momento certo a informação certa, né?
5: Você não precisa
2: começar com aquele mundaréu de informações de uma vez só. Então tem que ter um objetivo claro. E se isso não estiver claro, a gente precisa cobrar. Muitas vezes até é, é, é muito comum, vocês podem até depois complementar no dia a dia, as pessoas chegam com as coisas pontas. Não, Rodrigo, tem que fazer assim. Não, calma, não tem que fazer assim. Vamos voltar um pouquinho. Qual é a tua pergunta? Qual é a tua dúvida? Qual é a tua dificuldade? Vamos fazer aquele exercício de buscar a causa raiz. A gente vai e consegue aí navegar para fazer isso, precisamos deste dado. Ah, Este dado não temos, ou temos com uma qualidade ruim, como foi comentado atrás ou não temos dado melhor que esse. Tá, então, até onde eu consigo concluir com essa informação? Então, o exercício de a gente investir tempo estruturando o problema, né, acho que tem que ser 80% do tempo estruturando o problema, e depois 20% mão na massa em dado. O que a gente faz é muito o contrário.
1: Aqui no, no Brasil, é, normalmente, não, não tem esse tempo de planejamento, né?
2: Não, a cultura latino-americana, eu diria, Máfia, eu trabalhei em outras companhias também com vários países, né, da, com, com participação em outros países da América Latina, a gente tem uma cultura muito de vamos fazer, né, vamos lá, né, e, e muitas vezes desperdiça essa energia. Vai dançando
1: conforme a música é, ali.
2: E esse trabalho inicial, ele ajuda muito a ganhar tempo lá na frente uhum. e evita o famoso retrabalho, que é, é, é desesperador ter retrabalho, chegar no final, puxa, não respondeu a pergunta. Mas também você nem entendeu no começo o que tinha que fazer. Então, gente, invista um tempo né, no planejamento e na estruturação do problema. Vai ajudar mesmo muito. Porque
1: pode perder dinheiro com isso, né?
2: Muito.
3: Não, certeza. Eu vou seguir um pouco da sua linha e eu vou voltar lá para o final. Né, o eu acho que hoje, quando a gente olha muito para a tecnologia e quando a gente olha para os dados, a tecnologia, muitas delas hoje em dia funciona e ela vai ela vai melhorando pela quantidade de dados. Então, ela vai realmente sendo é a contribuidora para que a tecnologia ajude ao que você quer buscar no final. Então, eu vejo, do ponto de vista, que quanto maior a quantidade, melhor para o desenvolvimento da tecnologia para poder direcionar aquilo que você busca. Agora, sem dúvida alguma, tem um monte de informação que, às vezes, não é informação boa. É informação que você não vai fazer muita coisa com aquilo. que aí eu volto para o seu ponto. Então, quais são os questionamentos, ou como é que a gente direciona para pegar aquela informação que, para a gente, é relevante, para o negócio, ela é relevante. É daí que eu vou tirar insights, é daí que eu vou tirar né, informações que vão contribuir no meu negócio. Então, eu, eu boto dentro dessa perspectiva, mas é continuando na linha que você falou. Então, tem que saber com os dados que você vai lidar, mas como é que eu vou direcionar para coletar dados que para mim é importante.
1: Adriano, você pode dar um exemplo do que seria um dado interessante e um que pode ser descartado? Posso. Ou algo que possa ser cruzado
3: e de repente pode dar um Posso. insight. E vou voltar com... muito para o que a gente faz no dia a dia. Então, é, a gente trabalha com, com feedback, com voz de cliente. Né? Então, como que é a voz do cliente? Normalmente, o tradicional, são perguntas. né Como foi a tua experiência, então, aquela questão de pesquisa e tudo mais. Se você não tem ali umas perguntas bem elaboradas e que você consiga direcionar para resolver algum problema, né? a gente fala trash in, trash out. Então, quem trouxe é coisa que não é boa, o resultado que você vai ter não é bom. Então, como é que eu direciono? Como é que eu, olhando o que está acontecendo, eu posso melhorar as minhas perguntas para que eu consiga ouvir o que eu vou identificar como um problema. E, assim, aplicar as correções necessárias para melhorar o resultado. Muito bem. Não sei se foi tão didático quanto a história do tomate, mas acho que deu para entender.
2: Pesquisa tem um negócio que tem que ter cuidado, que a pesquisa tem a lei de Jaque. Né? Já que eu estou perguntando isso, vou perguntar outra coisa. É. Já que Boa. eu estou perguntando... E aí, às vezes, ficam questionários tão imensos que você se perde... Tem que
3: tomar esse cuidado. Perfeito. Tem que tomar esse cuidado para você não cansar a pessoa que está respondendo e você perder é ainda o mais importante que é ter o dado. Uhum. A pessoa acaba nem respondendo. Mas isso... a melhor
1: maneira de obter dados é por meio de pesquisa, sempre?
3: Não é sempre, e não é talvez acho que uma das melhores, mas não é sempre. Existem outras maneiras em que você está aberto para ouvir, né? você deixa alguns canais para conseguir pegar as informações do seu cliente. A Medalha, hoje, inclusive, ela trabalha com isso, com sinais. A pesquisa ela acaba sendo uma das fontes de informação que a gente pega do cliente. O que ele está dizendo na rede social? o que ele está comentando no seu contact center. Então, a gente consegue consolidar todas essas informações, trazendo uma perspectiva relativamente única da experiência do seu cliente.
4: E essa questão de você ter a voz do cliente é extremamente necessário, para a experiência do cliente, eu sou, acho que eu sou meio suspeito para falar, é, mas ter a voz do cliente, ter a percepção dele, do que ele acha de tal processo, de tal funcionalidade, de tal jornada é extremamente importante. Acho que é o dado mais importante que a gente pode ter. Exato. Mas esse dado isolado, por exemplo, ele pode não mostrar muita coisa para a gente. Você conseguir cruzar esses dados de voz do cliente, do, da percepção dele, seja um NPS, seja um CSAT, seja um esforço ou uma, um teste de usabilidade no aplicativo, ter essa percepção com a voz do cliente é extremamente importante. Acho que é a mais importante. Só que quando você cruza isso com os dados operacionais do seu negócio, aí que você acha informação, aí que você acha sacada para você poder melhorar ou priorizar problemas. É, você cruzar isso com tempo de chamada, tá, a gente tava conversando disso antes de começar aqui, tempo de chamada. Quando você cruza isso com número de atendimentos realizados na central, na central, quantidade de botão, quantidade de vezes que aquele botão no seu site foi acessado, se você consegue cruzar isso, você consegue ter uma situação de informação muito mais rica. E aí para você tomar a decisão é melhor. E aí você calcular impacto e esforço. O quanto isso está te gerando um, um, um desperdício, um custo desnecessário, ou quanto aquilo poderia estar te rentabilizando dentro da sua massa. Eu acho que quando, o, o grande lance é a capacidade de conectar os dados. Quando você conecta o dado de voz do cliente com o um dado operacional, você tem informações ricas para o seu backlog sobreviver por mais tempo e você ter mais sucesso naquilo que você quer implantar.
3: Deixa eu só complementar uma coisa rapidinho, pegando o gancho aqui do... O que foi comentado, o benefício que a gente tem hoje é a tecnologia para ajudar isso. Né? Então, tudo bem que a gente tem uma super quantidade de dados. Né? Se a gente olhar só para o lado humano, é impossível. Né? Você analisar, ainda mais separar o que é bom ou não. E a tecnologia está aí hoje para isso. Essa é a paixão que vem realmente né, desse mundo de tecnologia. Como que a gente resolve esses problemas do dia a dia usando de tecnologia? Isso é.
1: Você ensinar a tecnologia para trabalhar né, em seu benefício.
5: Perfeito. Eu acho que, até pegando o carona que o Rodrigo falou, achei interessantíssimo, porque é a realidade, assim, você tem que primeiro levantar o problema e, trazendo até um pouco do que eu falei anteriormente, usar o dado como ferramental. É, seja uma questão de fazer uma consulta, uma pesquisa ou qualquer outro tipo de, de dado, né? é a questão de estar com a ferramenta certa para a experiência certa. Então, é, hoje há um, há um gap, e eu percebo isso em, em diversas companhias, acho que o mercado como um todo, e especificamente no Brasil, é, há um gap muito grande entre o pilar tecnologia e o pilar negócio. E, às vezes, há, 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 a gente tem o ferramental, a gente tem é, assim inúmeras ferramentas lá na sua oficina, só que a pergunta daquilo que você quer fazer com a ferramenta é o que define se o seu dado, você se está coletando dado de mais ou de menos. Assim, não existe dado de mais quando você está usando 90% dele. O problema é quando você está coletando 100% do seu dado e você usa 5%. Então, assim, não é que tem dado certo ou dado errado. Tem. Primeiro o problema e aí você evolui em cima daquilo. Que que... Deixa eu só complementar,
2: uma vez, Cara. você falou. É importantíssimo isso aí, Pedro, porque muitas vezes a gente. Tem os dados, e depois é, tem um ponto que as pessoas esquecem assim, vai dar para implementar isso aqui depois? Uhum. Às vezes fala, não, eu queria cruzar aqui com o cliente, está falando a cor disso, estou lendo a mente do cliente, não sei o que, tem um chip na nuca do cliente, medir um monte de coisa. E assim, qual é a nossa capacidade de executar? Eu vou fazer que ação com isso. Então, tem a questão muito importante da maturação, ou do momento de maturidade para usar aquele dado. Pois é que aquele dado, aquela informação hoje, não seja útil porque ela não é acionável, o executável. Mas pode ser que, no ciclo de tempo para frente, a gente consiga ter a maturidade para usar. Né? Então, tem esse ponto que é pensar muito Perfeito. em execução na entrega. Senão...
3: E a gente é muito criativo. né? Por que é tão difícil usar
1: os dados de forma inteligente? É uma falta de sei lá, capacitação
2: ó oh, Mafê, eu acho que é um ponto importante para a gente trazer no debate é o, é o recurso humano, né, a capacitação dos times, né, que acho uhum. que é o ponto que você está querendo trazer. E eu acredito que tem um, um gap também importante em formação das pessoas, né, desenvolvimento das pessoas, na qual eu me incluo também, porque isso você não pode parar nunca. Né? Mas, é, mas não somente a questão de... Ah, não, é importante trazer alguém de exatas. Se o cara for de exatas, está tudo certo. Não é isso. É você formar e desenvolver a pessoa no, no, no contexto do business. Ah, vamos usar os dados de, sei lá, de experiência do cliente. A pessoa sabe o que é a experiência do cliente? Sabe os conceitos? Conhece qual a estratégia da empresa? Muitas vezes a, a pessoa pode ser a melhor tecnicamente capacitada em termos de dados. Né, de, pode ser um engenheiro de, sei lá, de informática, assim, parrudo mas você não tem essa capacitação, muitas vezes, de entender o contexto, você desenvolver esta pessoa. O problem solving, que é o que a gente tem falado muito, né? que é a resolução de problemas, estruturar problemas. né? Então, muitas vezes, esbarra nisso a dificuldade. Minha visão tem um lado importante de a gente formar, desenvolver as pessoas, e não é o hard skill somente. Hum. É o lado também de competências, de comunicação, de entender problema, de trocar com outras pessoas, né, para ter uma diversidade na análise do problema. Então tem esse lado importante que a gente aqui todos nós que somos líderes, né, temos um compromisso, um desafio importante de formar nossas equipes, formar o mercado. Mas eu de verdade eu sinto que essa dificuldade é bastante grande. Os seus é eu, eu, eu acho, é algo eu acho... Que você não
1: aprende assim, né, numa faculdade. Não. Eu,
4: eu acho que é muito do dia a dia. Eu acho que como você falou, nós somos líderes, nós sabemos a importância disso. Eu acho que o grande incentivo é toda vez que o time for executar em é, qualquer projeto é ter essa cultura de dados atrelada ao que vai ser feito eu acho que é muito da cultura do dia a dia das empresas como você falou o mercado brasileiro a América Latina é aquela coisa vamos fazer depois a gente vê se vai dar certo a gente corrige tudo bem é legal é, é tudo bem deu certo está dando certo <risos> vamos lá mas eu acho que é a questão da cultura cada vez mais as pessoas estão eu acho que estão deixando de lado um pouco a, a capacitação profissional que ela tem numa faculdade num, numa, numa numa formação então, sabe, se baseando muito num dia a dia para você conseguir executar o seu dia a dia, executar a sua, a sua tarefa, a sua profissão. Eu acho que ter a cultura de dados atrelada a todo o processo, conhecer o negócio, conhecer o business, conhecer a, o dia a dia daquele mercado, eu acho que é o que pode fazer muita diferença nesse, nesse processo. Ter a cultura de dados no sangue, na veia do time, eu acho que é extremamente importante para você ter sucesso. Isso não estou falando só de Customer Experience, não. Eu acho que a área de TI, a área comercial, a... A área de marketing, eu acho que todas essas áreas têm uma, uma necessidade de dados hoje de uma forma muito intensa. O jurídico mesmo, você pega a área de jurídica, tem que consumir esses dados. Ah, o que está que tendo fraude? O que, que não está tendo fraude? O que está que me rentabilizando aqui? O que, que eu estou tirando de, de efeito judicial? Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de que é a empresa como um todo que precisa ter essa visão. Não é, eu faço essa defesa porque eu acho que é, é muito importante isso porque eu dependo desses dados para que customer experience exista. Essa que é a verdade. E no mercado de saúde, é extremamente fundamental também.
3: Algo a complementar também, Eu complemento. Eu acho que o grande desafio é o dado mesmo, uhum. né? como a gente já comentou. O outro grande desafio, olhando pelo lado corporativo, é se a empresa tem a tecnologia para fazer isso ou não. Senão, ela, de novo, tem um monte de dado e não sabe o que fazer com isso. Uhum. E a própria questão da tecnologia em si. Então, tem o tecnologia que se aplica ao meu negócio, que se aplica ao meu ambiente, que eu consiga implementar e fazer. Né? Então, tem esses grandes desafios, que hoje são todos né, endereçáveis. Eu acho que nenhum ainda está num ponto de falar não dá para fazer. Né? Então, a evolução que a gente vem tendo, são todos executáveis. Mas são desafios dependendo de cada empresa e do momento que ela está passando.
1: Muito bem. Agora eu queria trazer um ponto da segurança. Principalmente aqui nesse painel. A gente está falando de saúde e também de dinheiro. né? É, como é que fica essa, essa questão aí do risco, é, enfim, com relação à LGPD também? Você acha que as empresas brasileiras elas estão preparadas para isso? Eu queria um, um ponto de vista aí de vocês.
2: Eu acho que está ainda em fase de, de estruturação, de preparação e, é, e adequação, né, quando falo de uma LGPD, que é bem, é bem recente. Mas a gente já fala esse debate né, de segurança de dados, de informação e de, até de privacidade, né, de muito tempo. Né? Eu lembro quando eu trabalhava em marketing de relacionamento, famoso CRM, né, a, no início da minha carreira, já era um debate muito comum sobre até a fronteira, de onde eu devo ir com as informações ou não. né, E, às vezes, até mesmo de passar uma fronteira com o um cliente que vai se sentir invadido, de repente, puxa, mas de onde você tirou tudo isso aí que você sabe de mim? né? Uhum. Enfim, tem esse, acho que tem esse aspecto que é um risco também, que mexe, fere a relação né, com, a, com as pessoas, né? E claro, né, um outro que é importantíssimo, que é a segurança em si das informações, que a gente vive um período hoje, que acho que nesse último ano e meio, ou quase dois anos aí, né, de, de pandemia e tudo mais, o crescimento aí de crimes digitais, ou né, vazamento de dados e informações, tem assim, toda semana a gente fica sabendo de alguma coisa em, em pequeno grau ou maior grau crimes até de sequestro de banco de dados, assim, agora você faz sequestro de base de dados, né, e depois o, é pedido resgate né, para as empresas, quer dizer, a gente tem visto casos recentes disso. Né, então, isso mostra o quanto ainda tem fragilidades. Né, você imagina, puxa essa empresa X, passando por isso, quem dirá, talvez outras, a gente tem tantas empresas surgindo, startups né, e tudo mais, enfim, acho que ainda está num, num período que a, a tecnologia avançou, né, acho que o, o o Adriano falou muito, isso tem avançado cada vez mais rápido, mas a nossa capacidade de se adequar e trazer segurança para isso e maturidade avança mais devagar do que a tecnologia tem avançado. Né? E também, infelizmente, às vezes mais devagar do que né, ações mal intencionadas têm avançado.
5: É, assim a gente está em aprendizado, a verdade é que está todo mundo é, se situando de como que deve proceder aquilo que, que realmente é, está correto, aquilo que não é correto, e o bom senso entra muito nesse, nesse momento, né? É... Isso não é de hoje, apesar da LGPD ser relativamente recente, né? A discussão de opt-in, opt-out, até a quanto que. É, você fez um, um exemplo que até é muito interessante. Até onde você consegue ir de comunicar com o cliente, onde ele acha legal que eu consegui prever ele, mas não a ponto de, cara, como é que ele tem esse tanto de informação? Então, assim. Eu acho que, respondendo à pergunta, é uma questão de bom senso, as empresas estão aprendendo, e não falo só Brasil, é mundo, né? tem lugares mais evoluídos, mas é ainda é uma questão de mundo, e vai ser assim, para os próximos anos, graças a Deus, uma velocidade bem rápida, porque a tecnologia tem esse, esse viés, né? é, teremos muitas inovações nessa parte, seja no âmbito jurídico, para poder cobrir e estabelecer regras mais bem definidas, ou seja, no âmbito da, da própria ação das empresas, né?
4: Eu acho que até onde você pode ir, depende muito do mercado em que você atua. Quando você fala de mercado de streaming, por exemplo, eu, a, a plataforma saber que tipo de filme eu gosto um de ponto. assistir, puta, sensacional, eu ligo o negócio, está aparecendo lá. Tem um moleque de 4 anos em casa. É
1: tão bom, fala, né? Maria é. Fernanda, temos aqui as sugestões
4: é, para você. Facilita <risos> o meu a inteligência dia, artificial, né? Facilito, eu tenho um leitor de 4 anos em casa, quando eu ligo né, tipo, o streaming, aparece. Aparece, Sem fazer propaganda, tem fazer propaganda do, do coleguinha. Propaganda, mas eu,
2: enfim.
4: Aparece todas as opções lá de desenho. Não precisa ficar pensando, cara, qual que você quer? Então, já está lá. Agora, quando você fala de um mercado bancário, quando você fala de mercado de saúde, aí ah, o buraco é mais embaixo. Algumas empresas no exterior, por exemplo, estão utilizando dados do, do smartwatch para você precificar plano de saúde. Se o, cara, se o cara faz exercício, quantos batimentos cardíacos o cara tem no dia e tudo mais. Isso é enriquecedor, é dado puro, aquilo é que faz diferença no dia. Algumas seguradoras da Inglaterra conseguem é, medir o quanto o carro roda e por isso eu vou colocar um preço diferente. Sensacional. Quando você traz para o Brasil essa realidade, aí já não é tão factível. Uma pela questão da tecnologia e outra pela maturidade, o quanto que o mercado consegue atuar, ah, para que o cliente não se sinta invadido. É, mercado de saúde, por exemplo, eu não posso sair mandando e-mail de Ah, parabéns, você ganhou um filho, você nasceu o seu bebê. Não posso fazer isso. Ou então, pô, você está com um problema aqui, eu posso te ajudar assim também, não posso.
1: Olha, eu vou Porque... te dar um desconto na cirurgia cardíaca.
4: Aqui. Exatamente, <risos> não dá, é, é muito complexo. Então, é, acho que depende muito do mercado em que você vai atuar. E eu acho que é algum caso, você tem que abusar mesmo, você tem um net mais ou menos falei. <risos> mas é você tem que a, a Netflix faz isso muito bem é, uhum. então aparece todas as informações lá e fica fácil de você interagir com a plataforma é, outros mercados também de comércio eletrônico também fica muito fácil hoje qualquer coisa que você fala perto do Instagram o Instagram tá aparecendo lá o que que você falou no, no dia a dia lá ele tá te recomendando algum algum assunto então eu acho que depende muito da de onde que você vai atuar e como vai atuar
3: Outra perspectiva que eu acho legal a gente olhar é realmente da questão né, jurídica, mas do ponto de vista assim: o cliente tá com o a gente está com o dado, né, a empresa, e, a, né, e se esses dados forem vazados, né, como até internamente, dentro da própria empresa, o cuidado que a gente tem que ter com esses dados para que não sejam vazados e usados de maneira inadequada. Né? Então, nós, como fornecedores de tecnologia, esse cuidado é muito grande. A LGPD vem para ajudar esse mercado. E eu costumo às vezes pensar, né, eu até comento, a Amazon fornece aí milhões de produtos, né, bancos, seguradoras. Se alguém consegue invadir o sistema de segurança, né, acabou o negócio desses lugares. Então é muito delicado, você realmente para né, de, de usar isso. Então tem que ter um cuidado extremamente grande com relação à a, a, né, proteção desses dados para que você não fira o seu próprio negócio.
1: Queria aproveitar isso que você falou para falar sobre a tecnologia, sobre a qualidade da marca que você vai, enfim, é, consumir ali, o software que você vai usar, é, qual que é a porcentagem do lucro da sua empresa que você vai dedicar ali para a proteção desses dados, ou então para o investimento mesmo é, do, das ferramentas que você vai usar para é, interpretar os dados e levar a melhor experiência para o cliente.
3: Não, tem que ser... Muito focado nisso. Né? Eu queria só fazer um link passado de novo com o um ponto que o Rodrigo levantou. Eu estava lendo um artigo da Forbes com essa questão de, de cibersegurança, né? que é uma das tendências, é onde vai ter um grande investimento, principalmente com o um par de inteligência artificial, porque cada dispositivo que a gente conecta novo na, na internet é uma abertura que a gente tem para realmente essas invasões. Né? Então o investimento está sendo muito pesado, tudo que você falou né? com relação a isso. Quantas empresas a gente já não viu agora recentemente, um, dois meses atrás, que saiu do ar, que está com disponibilidade de operação. Então, assim, é muito crítico. É muito crítico. Então, a gente tem que realmente, né, nós como fornecedores e tendo dados de clientes, né, proteção em nuvem, os dados estão em nuvem. E super curioso, porque não muito tempo atrás, conversando com outras empresas, era um receio de ter dado na nuvem, né? Era um receio, eu não vou para essa solução porque ela está em nuvem. Onde estão os meus dados? Né? Como está protegido? Poxa, né? E eu que falo, por que você não deixa o dinheiro em casa, então? Por que você deixa o dinheiro no banco? Pois é. Né? Pô, mas só você está em casa. Então, assim, A mesma coisa. né eu
1: pensar né? nisso, pode pegar fogo né? também no rádio. Pois é, né? então.
3: <risos> questões. O, dinheiro, o dinheiro
4: não está num cofre, né? Pois é. Tem que pensar.
1: É verdade. Então não pode economizar, né, Rodrigo?
2: Não, com certeza não. Acho que é. é, é... As companhias têm que entender, né, e cada empresa tem o seu core business, né, saúde vai ser as práticas de saúde, a legislação de saúde, uma fintech, um banco, toda a parte do sistema financeiro, mas cada vez todo mundo entender que a, a, a segurança da informação, os dados, tecnologia, é parte do core business também. Porque sem isso, hoje você, assim, não é, não é, ah, mas Rodrigo, puxa, eu sou um varejo, não é meu core business. Não, não é teu core business, mas se der um problema, o, o teu business inteiro vai embora. Então, tem que ter um tratamento como realmente uma, uma dimensão estratégica mesmo. E é aquela história do investimento que você fala, puxa, mas vai custar tudo isso? Vai, não, vai custar mais caro se você não fizer, né? É, é o que falam de compliance, que é aquela brincadeira para quem trabalha em compliance, que é a pergunta tradicional. Mas quanto vai custar fazer o compliance? Porque não tem retorno de compliance. Não tem... Ou
4: até mesmo, Rodrigo, o risco que você. Cons... Também estava falando disso. O risco que você consegue assumir se você não fizer alguma coisa com relação Exato. a isso? Eu acho que é. Tudo é questão de o seguro, tá é totalmente
3: ligado com isso, né?
2: Exatamente.
4: Exatamente. A gente
3: contrata um seguro.
2: É, então, do compliance a resposta é, bom, experimenta o risco de você não ter o compliance quanto custa, né? Porque vai ser bem alto, né?
1: Pois é. E eu queria trazer um, um tema que pode ser contraditório. A gente vê a tecnologia avançando e a gente acha que as relações podem ficar mais impessoais, só que por outro lado pode aproximar mais a marca do cliente. É, qual que é a opinião de vocês sobre isso?
5: Acho que eu diria que é o contrário, acho que com mais dados, mais pessoal fica. É, é claro que tem aquele, aquela ideia de que tecnologia, até trazendo para o lado da robótica, é uma coisa que ah, vai substituir o ser humano, mas sabe, a tendência, na minha visão, em especial agora em 2021, 2022 e para os próximos anos é que com os dados você entenda cada vez melhor quem que é o seu cliente, quem que é, é quais são os gostos deles, né? E começar a ter uma relação quase de que de antigamente, que é aquela de vendedor de, de, de bairro, que a pessoa conhece o pai, a mãe e, e, e consegue trazer uma experiência muito mais próxima. É, fica
1: íntimo marca, né? mais é ficar íntimo da marca, né?
4: Mas algo que ficar íntimo da marca, acho que exige muito tempo e tempo é dinheiro. Dinheiro exige esse investimento em tecnologia, não tem como. É, você pega movimentos que no passado, aquele, esse relacionamento próximo, era muito no tete-a-tete, -tete, nesse dia-a-dia -dia que você tem que comunicar, você tem que mandar e-mail, tem que mandar SMS. Quando você tem a solução de bot, por exemplo, do, do WhatsApp, quando você tem uma situação já elaborada, essa pessoalidade cai, se perde. E o que a gente está tendo agora é justamente isso, a capacitação desse processo de tecnologia. Eu acho muito complicado a pessoa, quando ela entra dentro de um WhatsApp e ela sabe que ela está falando com um robô. A maioria sabe que não é uma pessoa. E tudo bem, a gente se deixa enganar e vai no fluxo, beleza. Se estiver resolvendo o problema... Se estiver resolvendo o problema, está ótimo. Mas eu acho que cada vez mais, é, eu acho que as empresas e a tecnologia vai favorecer isso. O quanto eu consigo capturar esses dados, fazer com que a máquina entenda esses dados, faça essa leitura e consiga é personalizar cada vez mais esse atendimento em alguns mercados isso é muito mais latente em outros menos mas acho que é, é a tendência concordo
1: falando da Ai, desculpa pode acho falar falaram tudo era... falaram tudo era isso e falando de
2: pode falar só só para é, complementar até que o Pedro trouxe também né de que a gente fala muito hoje ah temos que humanizar as relações as experiências né as pessoas confundem que humanizar a experiência é, é não usar tecnologia não não é isso requer usar ainda mais Muita tecnologia, mas você humanizar na, na linha de ter pessoas que vão ter a capacidade de fazer aquilo ficar cada vez mais com o um aspecto humano né, e, e fazer com que realmente a, a, as empresas tenham cada vez mais a, uma, uma percepção e características de um ser humano, que é a cultura, são os valores, as crenças, enfim, humanizar a experiência do cliente ou as relações, ela não é eliminar a tecnologia. É como é que a gente se alavanca potencializando o que melhor a gente tem, que é ser ser humano em cima da tecnologia. Bom,
1: antes que o Ludovico, a voz do além que está aqui no, no ponto, brigue comigo, eu queria é, que vocês fizessem as considerações finais e, e respondendo a pergunta também. A gente fala de data-driven, né? você acha que é isso vai ser essencial para todas as empresas daqui para frente? Então, com... Não, Você acabou de falar, vou começar com o Pedro. Vamos lá.
5: <risos> Olha, eu acho que a gente pode começar pensando que data-driven não é um lugar que você chega, é um caminho. Então, você não tem assim, agora eu sou data-driven ou não sou data-driven. Então, é uma construção. Então, estamos sendo data-driven. E, nesse sentido, sim. A resposta é que a gente está cada vez mais, eu acho que esses últimos dois anos, por necessidade, mostrou que a gente está realmente é, apto a mudar e a trazer o dado como referência. Então, prevejo coisas muito positivas. E como considerações finais, eu queria só agradecer a todo mundo. Eu achei que é a discussão está super é, rica. Inclusive, sinto falta de ter até mais tempo para poder conversar mais.
1: Nossa, daria para ficar mais, né, Daniel?
5: Acho que
4: data-driven é essencial hoje. Não dá para você falar de, de relacionamento com o cliente, de customer experience sem ter essa, essa cultura direcionada aos dados. Para você se utilizar disso, para você estar mais próximo do cliente, prever as ações dele, prever a oferta que você vai fazer, a retenção que você quer fazer. Não dá para pensar mais numa, numa cultura de, de Customer Centric sem essa questão de dados. É, e, mais uma vez, a capacidade que você tem de conectar a voz do cliente com esses dados, esses resultados. Eu acho que como considerações finais, também agradecer. Foi um papo super bacana. Espero que tenha sido enriquecedor para quem está assistindo e que a gente consiga cada vez mais é, incentivar essa cultura para todos os mercados, porque acho que é essencial.
3: Adriano? Muito legal. Acho que quem aqui não ouviu né, que o, o dado é o novo petróleo. Né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Então, é, só realmente fazendo um, um fechamento, eu sou muito da linha de que, sem dúvida alguma, a tecnologia ela vai continuar evoluindo, vai continuar melhorando, acho que vai tentando humanizar um pouco mais, mas definitivamente ela não vai substituir o relacionamento humano. Não imagino alguém que espere ser, ser consolado por uma tecnologia ou por um robô. Muito menos tem um robô para comemorar alguma vitória. Eu acho que isso nunca vai acontecer, Eu assim espero. Eu lembro dos Jetsons, essas coisas, mas acho que a gente está chegando a alguma coisa próxima disso, mas ainda vai ser distinto. Então, acho que isso é, é, é muito legal, é muito bonito isso. Porque a gente vai ter a tecnologia para melhorar, e nós vamos ter o um humano também, sempre visando como é que nós, sempre olhando como é que a gente vai resolver os problemas do dia a dia, como é que a gente vai fazer uma sociedade evoluir e uma sociedade cada vez melhor. Né?
1: Achei, achei engraçado isso que você falou, porque quando você fala para a Alexa, né? Alexa, eu te amo, ou você me ama, ela não responde de uma forma que você. Acabe criando um relacionamento com ela. ela. Fala, sou um robô, né? Não estou apta falar, a falar né? de relação de, de sentimento. Então é, é, é engraçado e até trazendo isso que você falou do filme Her, né? Que tem o Rockin' Phoenix ali. Eu acho que muita gente que está aqui nos assistindo é, já viu esse filme. Se não viu, assista porque é muito muito bom. É, você vê que o resultado ali não não é bom. No final, não é
2: bom. Spoiler, Mafia. Pois é. Não
1: sem a spoiler. Não um é, vou falar mais, não. <risos>
3: e por fim, pessoal, eu também agradeço. Foi muito bacana esse papo com todos vocês. Obrigado pela troca de experiências. Que a gente consiga promover isso cada vez mais. Foi um prazer. Muito bem, Rodrigo.
2: Vamos lá. É, primeiro, Mafia, obrigado pelo, pela condução, moderação aqui do, do debate. Também agradecer o Pedro, Daniel, Adriano, pela, pelos conteúdos muito ricos aqui. E da pergunta, acho que realmente, é, acho que reforçando em todos comentaram, é essencial você ter o data-driven, né, ou ser guiado por dados. Né? E lembrando que ser guiado por dados não quer dizer ser definido por dados, que os dados te limitam, ou você é, é, ser escravizado pelos dados. Guiado é ter um norte. E tem um monte de outras ações que você tem que fazer em torno disso. Então, é que deve fechar dizendo que data-driven é ser guiado, norteado, não é ser limitado e definido esquece a relação humana, que, pelo contrário, tem que ser cada vez mais intensificada, mais movida pelos dados. E a minha frase final aqui, do, que é uma frase que eu tô, tenho quase certeza que é do Peter Drucker, né? mas é que eu acredito em Deus, os demais me tragam dados.
1: Ai, perfeito. Bom, assim, a gente termina, então, esse painel... Pedro, Daniel, Adriano, Rodrigo, muito obrigada. Como vocês disseram, foi um bate-papo muito rico mesmo. E eu só tenho a agradecer também por essa conversa e agradecer a ABO2O né, por fazer parte desse evento, Innovation Experience, e poder conduzir esse painel. Obrigada. E você, continue acompanhando todas as conversas que são muito interessantes aqui do evento